0: 各位投资朋友，我我是股市比尔强的 Bill， 欢迎收听今天的节目好。好那今天录音时间是9月27号啊，礼拜二。9月27是教师节吗？其实我不太确定哎、欸。哦，不好意思，是9月28八了。哦，那是明天，对不对？那记得啊，跟自己的老师说一声，对对，教师节快乐。我还记得这个，我以前有一任，他可能也不算其中一任了追求的对象，但是最后没有成功，可能人家嫌我又穷又丑。大学的时候啦，对不对？我有个追求的对象，他刚好是今天生日。不过说真的，那已经很久，那已经是我大一很羞涩的时候。不要看我在这个节目上，对不对？这个侃侃而谈吗？其实我刚开始，对不对？我以前高中是很害羞的，国中也算害羞，跟男生相处起来没有什么问题。但是，一接触女生啊，我就会变得比较那个闷骚一点。直到我后面做这个这个叫什么补习班老师嘛，那不得不大学就开启我这个另外一方面的人格。所以我建议各位家长，如果家里小孩有面对女孩子啊，特别害臊，建议送去，对不对？做补习班老师，或许就可以跟我一样，可以冷笑，为人人整一天整天，对不对？所以那个时候，那个女生还，我记得她也是我这个第一个追求的对象。不过人家家里，对不对？还蛮富裕的，每次都看他这个是他这个爸爸的，应该算是员工，对不对？开车来载他。我就在远方看着他离开，有没有很像偶像剧？偶像剧的这个剧情，很像一个穷小子喜欢上富家千金，但是富家千金又不敢给家里知道你跟这个穷小子在一起。我觉得有点像，对不对？那那个人那个角色刚好就是我，所以我每次看到这种偶像剧有这种剧情啊，我就觉得我就很像里面的男主角。但人家找的男主角都很帅，那我是丑到爆炸，对不对？这题外话一下，刚好今天这个九月二十七号，跟大家分享一下我以前这个大学的这个这个。这个过去啊，只有牵到手而已啊，都没有亲到，因为那是我第一次真的，对不对？追求对象，就是手腕都很拙劣啊，都不懂得要怎么样子把人家骗到骗到他那个地方嘛。我是说骗到他愿意听我讲趋势的那个地方，对不对？那就没办法，就自己手段不够高明啊。就像大家做股票嘛，刚开始做，对不对？都搞不太清楚。但是，当你把策略定好来，短期股价的波动也不会影响到我们的目标。我讲过，如果你的目标是屏东，对不对？如果你的目标定在屏东，你走到台中，最晚最差你可能会走到台中。但如果你的目标定在台中，你可能走到桃园就行就累了。我是说，如果从台北开始出发的话，或从淡水开始出发，对不对？像这样子，就是所以我说真的，对不对？今天的行情。等于就是没行情，因为破底之后，大家信心全无了。我也在今天呢、啊，做出一些不得不的这个规划。我向来都是老实说，所以你听我节目，你就可以听到我讲的东西都是真的，没有一个是骗人的。所以我今天可以把我今天的动作跟大家做解释。我之前讲转亏为盈的公司是哪一家？就是二三六七的耀华啦，二十一块、二十一块附近 c 卡稳的吧。二十四块的时候，我部分退出。今天我选择完全退出，最终，因为它短线上啊位阶偏高，它的获利绝对。绝对值得得起现在这个股价，可是我看它位阶有点高，昨天又这样用跳的头型全部停损，头型停损的缺点是那些看不懂的散户会跟着停损，不如我等它的现形整理完毕之后，哎呀，毕尔大你不是不说现形，我不说现形，但是它造成压力了嘛，我在找机会。但药皇我没什么时间在这节目上跟你解析它什么转亏为盈呢？它的题材其实我早在两个月之前就跟大家讲过了。哦，我是说订阅会员，你当然不知道，你要等到新闻出来你才知道。不过因为后面的行情有点太差，他维持在高档很久了。你去看看他前阵子一直维持在二二十几块，加上我十月有自己新的一些个股，对我来讲，与其我已经不看好了，故意不讲。我的我的策略很，我的我的个性很简单，我认为有更吸引人的，不用撑在这一家公司。不是我今天喊了二十个、三十个，我 cover 一堆二十几个，你请问你知道选哪一个吗？如果你想选，但是你又不知道该选哪个，你又不知道该先把哪个退掉，结果我选的那个刚好上去了。你要跑来骂我了，所以对我来讲，我看到什么？我认为这家公司短期内，我认为效益不大，我们就选择散就好。而且我24块多有散，就在这个9月5号这一天吧。所以总综合来讲，虽然虽然涨上上下下大概五六趴吧，说真的很少，因为这档阴了一个多月，我的错。但是行情一直这样跌，巧妇难为无米之炊。我能做的就是把旧的。可能在第三季，它已经开始转弱了，对不对？斩草要除根啊，不能让它春风的呀，卫生枝，对不对？当然是春风吹又生嘛，所以我不能，对对，也这不能做到这种事情。我要撇除掉这些可能性。我今天是及时应挡，我今天是支持财，就算不是带进出，我还是要告诉大家我在追踪什么，退掉谁的追踪。不是我已经觉得他有端倪了，还让你傻傻的继续继续看他表演，不必。好不好？那你就我已经跟大家讲，了，它 Q 3一定是转亏为盈，第四季大概小幅衰退。那未来如果耀华跌到20以下打底，我会考虑再出报告，因为这家公司还不错啦。如果第三季能够赚一块，又转机性，是不是还是不错？我想铁定是的嘛，好不好？所以跟大家做这个这个交代，赔钱都会跟你讲，我根本不怕你知道，因为我还可以再找到其他趋势。还有另外一个车用，对不对？也是算是一个，也是小幅输的。这大概也是九月的时候 cover， 那我把一些我认为短期内比较中效、比较低的全部做一个替换，包含这个退追踪啊不算替换，但是我今天的确也有 cover 新的公司，好不好？这个耀华是我推出的第其中一个，第二个叫做3526的反甲，这也没什么，对对，大概就是小蝶这样，一百五十几的时候出报告，我看它成交量太低了，但是我觉得这家公司真的不错，其实它有机会去比价这个这个叫做什么胡点。但是没办法，他让我看不出端倪。那我觉得，与其一直留在这边，那我觉得先做个退出追踪。但是我可以跟各位讲，反甲还是蛮不错的，因为他下半年比上半年还好。他八月营收表现应该是，我记得是今年已经最最新高了。只是他缺个成交量，尤其台交台股现在成交量这么少，我相信他会反弹。我相信他也可以反弹到我 cover 的成本，因为也差没几块钱而已。但是我还是要给大家一个参考。你想放的，你可以，你可以继续继续关注，因为凡甲不是一家坏公司啊，它好到爆炸，人家做电池管理线束里面的线，还有这个高速的 cable。有人会说，我上礼拜讲的即时音档，跟我礼拜一、礼拜二实际讲出来的话有落差，原因很简单，什么叫即时音档？不好意思，应该说什么，也应该这么说才对。什么叫即时音档？什么叫做买即时音档的知识财？就是我当下最新的看法。我相信你。一个礼拜前，那一个礼拜后，你对大盘的看法会因为盘市的的状况。长线股当然是我们的观瞻，原先观瞻那是不会变。可是如果我们只是拼一个中长线，我认为有比它更具吸引力的。我的个性是这样，我认为我找到不管是在价格上、趋势上、形态上、筹码上、基本面上，比这家公司更有吸引力，我认为就不用琢磨在这边。我的方向很正确，应该说很明确，不是很正确。就是神机股加车用加解封概念，我也可以跟你讲，我解封概念是哪个？小小小小盈利一点点，我就退出追踪了，因为我在大换血，就是八九一六。我在节目上讲过光隆，对不对？但是我觉得这家公司还是不错，可是因为我又找到另外一家解封概念了嘛，它的跌幅比光隆还要深。我换算一下，我觉得另外一家看起来更可口，因为公公司说过去这个产业没有人扩场，就他们家公司在扩。所以他这一次能够接到的单是比别人还要多更多，他的订单已经接到明年，而且他说明年还是维持双位数成长，他又会对损益。我如果我用市值来算的话，其实他不得了，他已经从高点回档快三层了，光隆才回档一层，我就大概54 55左右的时候出报告了吧，今天才最高才5块58前阵子有到60啊，反正总而言之，这也是我被我退出最重，跟大家做个报告，不要说哎呀都不知道我在干嘛。九月很惨的，你看我那个报告，最多最多只有一个新胜利，对不对？新胜利到今天好像还还快涨停嘞，剩下是什么华新呐？那个叫什么？嗯，华福第一次是44块，那一次是大赢的。看到今天跌停，你是不是想要听我讲华福怎么样？你是不是想要听？我看等下尾端节目有没有时间，我再讲，没时间就算了，好不好？而总而言之，我只是跟大家讲这个我今天的这个行为。那我改一家，就是我今天的标题、啊、你今天的标题，你可以看到我说什么。我怕错过，我不知道空方趋势还是怎么样，对不对？这我没在管，好不好？反正总而言之，会涨的趋势就是会涨，该跌就是要跌。我只有在一四九九跟即时点上面交代，我之前八月说的百元俱乐部到底是谁？我今天直接讲，反正这家公司已经没戏了，已经过了最好拉抬的那一段时光。不过我觉得长期的效益还是在，就是二三八八的微胜啊。威盛，我记得我是在两个多月前的时候讲的，没有人很仔细的去解析威盛这家公司到底的状况是怎么样。反正总而言之，就是上海造型啦、啊，人家中国支持半导体不是只有 RISK RISK FIVE， 而且 RISK FIVE 人家平头哥好像更会做。那其他公司说真的，你就出几个 IP， 做做去美化，比较完整有设计图的，不是单纯出 AP 功能的，呃，不好意思，不是 AP 功能 ，IP 功能的。真的有到设计图，有到叉八六这种设计图等级的，就是过去能够跟这个英特尔对抗的微胜嘛？你去查新闻，你有没有查到他之前有把他的厂，把他的不要说他的不是他的厂，他的这个这个这个授权啊，卖给这个上海造芯。上海造芯接下来要换中国，接下来要换多少商用电脑，你知道吗？都是几千万台的。就算它的效能不比美国好，但是你也没办法，你就拿不到啦。未来这种状况只会越来越严重。难道他明天开始放行？ EUV 给他用，怎么可能？所以我当时当时是看中这一点，我那时候是希望他可以修正多一些，就到七十结，才到七十二而已，两根涨停板，是不是两根涨停？你回去听我节目，我是不是讲我没开服到这两根涨停，那我就不玩了，我就不要了。但是他它我是有一个底底高的状态，但是市场上还是把他当元宇宙概念股啊，没办法，毕竟他是宏达电的子公司嘛，就没读书的人啊，就喜欢讲他是元宇宙概念股啊，你都没发现为什么前阵子微升永远强过于宏达电。还底底高诶、欸，因为你不知道嘛。我知道市面上很多人已经开始在讲啊，说威盛是有吃这个中国 IP， 但你也讲不出所以然嘛。但是我在这节目上，我没大没办法花太多时间跟大家解释。你想听详情，你加入跟上我脚步，我讲给你听。但是这家公司我已经没兴趣，因为我找到新的嘛。在之前最好最好去美化那一段，有机会涨三成。要是我在七十二勇于怎样，勇于出报告，这家公司三成的涨幅就落在我的。当幅表里面不是绩效表，你不要不要把它当绩效。我又不是分析师，我只是一个小咖而已，就没有嘛，没有我就是等结束之后再讲。但是我又找到新的百元俱乐部，没有跟大家开玩笑。我讲过，行情在破底，总是会酝酿出新的趋势诞生。你看看昨天这个创维，我是不是有在这个节目上面讲？我觉得创维八月可能赔钱，或是极度小小小小小小小赚，就是零点一。我可以跟大家讲啊，其实我个人认为应该是亏钱的，但是那个 0.1 啊，给你舒服一下而已，有那么刚好 0.1 吗？一定应该是已经在亏钱了，但是公司说我就信嘛。但是我个人研判，我个人的认定，我个人的 feel， 我觉得他应该是已经亏钱了。8月应该是已经亏钱，只是他可能做成 0.1 还怎么样，让大家比较怎样，不要这么的，对不对？都懒得多讲，反正 USB 4.0 我再讲一次。根本就还没真的做，你自己去看看最新的电脑的规格，还在 USB 三点一啊，我都懒得讲，好不好？你自己有兴趣对不对？你去看看，其实不完全是，真的有哪一颗是真的比较有的，有整个起来的，你可能要看谁，因为创维只是做 hub，hub 就只是 hub 极限器而已。我看一下这家公司现在怎么样，但是我現在先先讲，你也不用留意，反正我的这这种。跟景气相关这么大的这个电子股啊，消费性电子，你等区化结束再说。就像板卡，我讲啦，反弹，你要做给你做就好。我要讲的是哪一家？我是说跟 UHG 四点零真的比较有关系，就是微风电子了。现在跌到剩多少？ 100多喽，说不定等到明年我们再去留意，它可能剩不到一百五，对不对？可能可能随便都可以反弹三成啊，对不对？因为它做得出来嘛。当然你要去留意创维也 OK， 因为创维也有它的这个。利基点，但我也讲过，创维的市占率在中国是7到8成，它的 Hub 中国现在 NB 这么惨 ，PC 这么惨，你觉得呢？是不是要再给他等一等？可是你看到今天这个创维都已经把他的获利公告出来，甚至他也讲了，新闻稿是这么写的啦，他讲我就信嘛，他说什么？他说下半年就就居居啦，他就说第四季也看不到好转，他把这个说法都已经丢出来了。基本上，我觉得股股价在跌，应该就那样，因为它已经几乎要回到原点嘞、欸。但获利不是原点那那副模样啊，那是因为空方架构、大环境趋势，大家预期到未来景气还怎么样，所给出的这种很夸张的跌幅嘛。反正，在景气衰退，什么鬼故事都有。只有撑过这些，透过长线观点的人，才能够真的赚到大钱。我昨天啊，在 T G 里面交代一件事情。啊，我是说，大家都看得到那个 TGO， 我是什么专属的哦。缺老前辈啊，对，大家都知道，他代表作就是台积电嘛。当然，可能他要做一些美股，这都不讲。在台湾的人人眼里，他是台积电专家。他昨天其实分享一个，我我看的真的是，就是我会觉得本来就是这样，但是很多人看了会觉得很新鲜的事情。这就是现在投资人的弊端。我拿出来讲给你听。详情我已经忘记了，反正我讲结论。他讲巴菲特买比亚迪的过程呢、啊，对不对？巴菲特是八块钱在2008年金融危机的时候去买的，八块钱的时候买，买几帕我忘记了，反正那个时候那个那边的那个 CEO 没有要卖那么多给他，但是他也是买了不少。你知道在2008年他买了之后，我记得过没几年，比亚迪涨到八十块钱，巴菲特一张都没卖。这两三年来，比亚迪涨到三三百多块了。他赚了三十几倍，他才开始调节持股。他不是获利了结，因为大他一定比我还清楚，电动车才真要开始。但是因为环境的因素不确定，他已经赚三十倍，他要不要卖？他铁定要卖啊，因为他又不是只投资比亚迪，他或许有其他地方他想再加嘛之类的嘛。所以，他是不是要调节，做一些绩效嘛？因为他看得够远，我记得花了十年吧。十几年喽，你看2018到二对吧？差不多十几年了。我没有，我没有要给大家那种十几年的标的，没有那么厉害。但是我只能跟大家讲，当趋势确定之后，剩下就是时间等待。但大家都看得很短，今天没涨或怎么样，股价。我讲过一个很有趣的故事，你知道如红以前才多少钱吗？几十块而已。啊，如红花了五年涨到五百多块，你可能一百多你就出掉了，因为你看不懂。股价涨的时候，大家都抱得住，大家都能够用很轻松、很愉悦的心情来交代。今天股价跌，每个人都慌的跟什么一样，什么趋势都当屁了。这种时候最好吃豆腐了，就像台积电啊。要不是台积电那么容易受外汇影响，我还真的想找机会出报告给台积电。我讲台积电绝对是市场上最精彩的，不敢说最厉害、最深，但我讲到的投资的方向。它整个制成包含3 D 封装那些，我讲的什么 Blocks 那些平台，我都一清二楚啊。但你不这么觉得？啊？部分人会用 ETF 来这样来说服自己啊，说什么？哎呀，对你你存，我觉得完全正确哦，绝对比你存寿险股来得好。现在很多人才跟你说寿险股危险。我是不是市场上最早讲？我去年十一月就讲，人家来问我元大金能不能买，我就在公开节目上面讲了，我懒得调那个聊天记录出来而已，我就讲寿险你不要碰啊！你看这一波台股又破底，美股也破底啦。你觉得寿险股会怎么走？它的市值，不好意思，应该要用净值啊，还剩多少？又开始砍股票啦！之前那些。大型全值股不都售前砍出来的吗？你都不看盘后的配对交易吗？我向来懒得讲筹码，对不对？我真的很懒得讲，我都讲趋势。反正筹码我看起来状况不大，那趋势才是我的重点。说行要帮你砍股票咯，对不对？我应该是没有讲错，你看得很短，对不对？反正我的重点只跟大家讲，在空方趋势你要找短线股，我跟大家讲。难如登天呐、啊！因为大家出的比你还要快，所以你手脚很快啊，快到爆炸，赚几个 tick 你就赶快闪一闪，不然现在只有一个方式，你才能够赚到波段利润，那叫做价值投资啊。中长线波段，你看的很短嘛？我没像你看这么短，该分批你就该严格遵守我给大家参考的依据，不然你花钱干嘛？你没遵守又跑来骂我，我就觉得，对不对？我能说什么呢？当然啦，最近是没有啦。提供给大家做参考，反正呢，该涨的就是会涨，四趴，四点五趴，这你我都知道。你只要能够挖掘到比这成长性更高的，它就还是能够成为，对不对？稻田当中啊，那一朵玫瑰花，好不好？所以我就先跟大家预告了，我威盛 cover 不到啊。百元俱乐部，我今天先出报告，我怕它跟威盛一样，对不对？要是跟威盛一样，对不对？突然的崛起怎么办？不过这家公司今天还是没让我失望。我卡普完之后，我不能讲它今天走势怎么样，反正就是收一根非常长的下影线。它再跌下来，我就再出报告。我会我会再出报告跟大家说，为什么这家公司可以一直做留意，因为它够好。之前前阵子涨得很凶啊，对不对？我来不及啊，我真的来不及哎、欸。嗯今天刚好盘中不知道为什么暴跌，可能跟华孚一样，为什么突然暴跌？华孚跟谁很像？你们知道吗？为什么我这一波可以留意到华兴？我要感谢那些现争啊，把华兴办到烂啊！你看今天华兴涨 4.73 趴，我还在啊，我都还在追踪。那你呢？你一张都没买的，涨没有很多啊？你看到绩效表也才涨12趴，我就部分对出。就算涨到43块，也大概是15 16趴而已吧。但是在空方，我认为有这样子的表现，我都可以给他鼓掌，不用给我鼓掌。华兴当初也是办现征啊，你看他办完现征，办的有够新，我还把现征往下调，最后找华邦店来认嘛。去看那些交又横交什么的，交来交去的这些大老板，持股都有增加，都是认这些现征的吧。办完现征套利卖压结束之后，还是一尾活龙啊！你是不是想握？啊啊那啊那中探针呢？那中探针怎么会这样走？其实我还是跟大家讲，中探针其实这家公司是不错。哦，今天还要涨 3.89， 我记得昨天跌停哦。哇，有点惨，对不对？把时间拉长一点来看，中探针其实还是不错，但是把这个现真的这个股数算进去，应该今年赚 3.5 块到4块左右吧。如果以空方价值来讲啊。五十块以下其实是慢慢有留意的机会，因为中探针这家公司还是跟这个趋势接轨，它有部分探针出给特斯拉嘛，但其他是出给 g o o g o e 但 g o o g o e 看起来短期状况没有很佳。其实我之前看过中探针它内部给我们公司的报告啦，我看完我记得我在这这这个节目上面讲，我说你要等它现增卖压结束之后再来看看。可是对啦啊，没错啦，你看现增那个时候才几千张，我跟大家讲那个时候绝对没有卖错，因为我记得它现增应该一两万张吧。根本没没有没有出来。如果现增套利卖要有出来，一定不是长这样。为什么前面现增套套利卖要没出来？我没有持续去看筹码，我只是用走势大概判断。我没那么多闲时间看这种，我没有要出报告的公司，好不好？我平常是很忙的，好吧？研究员生活，我想大家应该都知道。我研判呢、啊，因为他现增办太低了，它半在三十九块。如果你刚拿到三十九块，你看他股价五十几，还有五十八，你会你会那么急着想卖吗？少数人可能会急着想卖。但我想，大部分可能想说再多看一下，因为中探证说真的，的确是一家不错的公司、啊、他下半年业绩应该还是蛮好的。我偷看一下他八月好不好？我没有看他八月营收。哦，对啊，稍微小小的月减一点而已，但是整体而言没有到很差。所以你就看到了，那没有出来，获利又被稀释。股价在这边均线真的撑很久，所以我就就，所以最后就这样一路这样攻攻攻攻下来，大家就如此啊。但是我他他公司讲的方向很明确，但是没有乐观到我认为可以在五十几块再再留意一次。但是我觉得未来如果他又把底部成型了，这家公司还是值得你去做留意。但是他毕竟不是全特斯拉，也没有这么的特斯拉，它也不是这么纯车用，他还有消费性电子，那个 Mega Safe 啊，就是那个无线充电啊，又做这个这个。探针卡的的的的的探针啊，对不对 p o c o pin 嘛，是 p o c o pin 嘛？我忘记了，还是 p i c o pin？ 我忘了。反正总而言之，它不是纯车用，也没有这么的纯，转机性也还行。但是当初会看上它，就是因为当时很多绿电车用都已经涨上去了嘛。它跟绿电有关，应该说跟新能源又有关，对不对？只是它已经把形态给跌破，这个是要花好一段时间去做一个整理。但是我认为狮子头啊。基本上是已经不贵，这个放到明年来看，应该也是有机会赚钱的一个价位。但是，已已经已经这样子，你要花多少时间去跟它消耗？它又是一个值得你做长线投资的公司吗？我认为不符合我要的价值。当时为什么能够选到建车这种公司？这是要考量很多的，好不好？而总而言之，我已经找到百元俱乐部，我觉得机会很大，好不好？所以呢，跟大家做个分享。还有那个伺服器啊，它都没跌。我能怎么办？我看今天有跌吗？好像也没什么跌吧，对啊，也没什么跌。我不知道这要怎么卡，形态维持的太好了，对不对？可能在找机会吧。但是这家公司是我的给那些资金比较充沛的人去留意的这个高价股，我觉得这家公司机会蛮大。他都敢说出明年好到爆的这种结论，他平常不这么说的，他平常都是审慎保守，怎么会变审慎大乐观？我觉得机会来了。好不好？但但是我到今天都还没有，我今天反而是冒出一个百元俱乐部啊！我等到今天，其实它没跌下来，我是不会鸟他的，就是因为今天有跌嘛，我才觉得机会来了，好不好？反正我的重点就是车用生计、解封概念，然后有转机性的电子股，这四福气就算了，好不好？所以我觉得 OK 的。那节目最后啊，好不好？那么想听华福就讲给你听，我怕有人对不对？很急着嘛。我当时在四十块附近的时候推出追踪，其实我我那时候认为华孚还有在网上攻击的空间，对不对？因为它刚好上到这个附近的这个，这算这也算颈线附近的拉回，很正常。不过我个人猜测，它可能也是受到这个汇汇兑的影响，因为它光第二季因为汇损关系，所以股价转弱的这个状况就蛮严重。你会问说为什么其他家有汇兑利益，它是汇兑损失？因为它是人民币啊，公司在中国啊，好不好？你去看离岸人民币怎么贬的。所以这些多少都有关联，不过它毕竟是汇兑，但是它未来是会有扩产的这个所谓的这个效益。我可以先跟大家讲，这个扩产效益是蛮惊人的。如果你是有点，你如果没跟上我脚步，当然你就不知道最新状况。但如果你自己对不对，超级懂趋势，我觉得这家公司你还是可以纳入你观察的这个名单，因为我觉得华富这家公司还是不错。不过它刚好又面临现争，刚好车用今天又有些开始回档，它这个区间撑了很久，均线很纠结，只有果然呢、啊、还是衰退。其实我当时预料预想的是四十以下还要再出报告来 cover 它，我可以跟你讲。不过今天跌成这样子，看来还有一段路要走，那再给它整理一下，好吧？我觉得华富还是非常有机会，我不敢把明年扩产后这个我们估的这个数字跟大家讲，但是我也跟大家讲是蛮惊人的。你今天你要找到一个毛利哦有有二十五趴。而且说不定，等到他这些东西都弄好，他的毛利还有可能再往三十帕去走啊。股价才不到四十块，现增半在二十几，很辛苦啊。那只能跟我说，把这些浮额全部洗清，再打出个底部之后，我再继续出报告。这家公司我会一直不断追踪，因为以这个车用又有转机，股价又是这种低价股来讲，说真的选项不多啊。当初当时我就是拿华孚跟这个大众控去比嘛。但是我个人认为，能够影响它的只有汇兑，其他应该都不足，不足以造成影响。尤其你看到特斯拉大扩产，就涨的竟然是和大，和大才才赚多少钱？华孚是它的股价除以二还有早，诶，对不对？你自己去选，好不好？反正我我只跟大家讲，我还是看好华孚，而且我没看这么短，等它扩产的效益开始慢慢浮现，你会感谢我，对不对？但是你又选择当免费彩，我也没办法，好不好？反正有新的这个进度，我会在这个基金档再跟大家做报告。好不好？有些公司不跌，现在你要怎么留意？我想这些方向都很正确，好吧？那我想这个节目啊，时间也不多，反正我的重点也是跟大家讲，我方向还是一致。我今天也公开啦，这个苏的反甲、小银的光荣，还有谁啊？哎，我忘记了，反正你去听前面吧。反正总而言之，我还是按照我的这个 SOP 去走。你有兴趣就跟上脚步。呃，没有兴趣，你觉得你悲观到爆炸？你觉得这这边呢会一路空回到这个这个八千点还是五千点？那随便你，好不好？反正我的方向已经定出来，你有兴趣就跟上我的脚步，没有兴趣，好吧？那就祝你操作顺利。那个买酒想吃装啊？有些人还在，有些人以为我我这边还是在统一解释一下哈。有些人以为我十月是只办这个只办这个这个叫什么一个月？没有，我十月至少至少哦一季，所以你把十月扣掉，对不对？一季是多久？第四季是几月到几月？第四季是几月到几月？十、十一、十二嘛，对不对？一二三是一季，四五六是一季，七八九是一季，十、十一、十二是一季。那你把十月份扣掉之后，是不是十一、十二月？所以下个月是至少两个月。如果我看状况，有可能会到明年。然后总金额是享五千块以上因为不是单月扣五千啊？单月扣五千，你买一四九九就好了，你买七十一干嘛？对不对？我干脆这个节目收收掉，对不对？还做什么基金党？干脆不要收钱算了啦，好不好？好，那我想这个我该交代了，都跟大家交代完毕。你看得很短，对不对？那不要紧。什么趋势是中长线？什么趋势是长线？什么趋势短线？其实大部分我都跟大家讲。我没有节目压力，我不需要一个月一定要去拼那什么奇怪的大涨股票，然后让你套牢。去找那什么北极星，我都找有回档的趋势刚成立的，我都跟大家讲要分批。对不对？去找我的趋势，其实现在很少，不是像外面二三十个。你很悲观，你就不要来找我。你是看趋势的，你跟我一样想要留意趋势，然后不是两天、三天、四天没有动。我跟你说，退出追踪一定有我的原因，但是退出追踪我懒得再多做解释，因为就是我不看好了。就像 ABF 嘛，今天反弹那又怎么样？我认为它会是未来如果消费型电子转强，它应该是首当其冲的。公司，但是我已经跟大家讲，消费性电子 Q 四就是打底，你去看啊，节目最后再跟大家讲这个，去看，即价又回到九十块以下。我们跟大家讲，板卡反弹你要去追就追，要不你要去你要追就你追就好，我根本没兴趣，因为我已经在老早就跟大家讲，消费性电子，除非是有转机性，像耀华这种，不然第四季你真的不要因为它反弹就行动。好吧，真的连放进去一下下都不要，对今天有都有订阅会员跟我回馈说我还蛮会用跟的，你可能不知道什么叫放进去一下下就好。有兴趣的对 YouTube 查一查，应该都有。好，那么买九小时专案就到礼拜五，你不要等到十月反弹哦，开始大好你就开始后悔，然后十一月加入，不好意思，不好意思，十月十月底加入又开始觉得啊，十一月怎么那么那么难搞，还怎么样？因为行情没有人说的准，但我觉得九月已经跌够了，再怎么样都会有反弹。好不好？已经走九个月空头，我也证明给你看了。会涨的公司就是会涨，把不会涨的做个推出追踪。我今天看人家在抛，说什么亏了七，亏了六十七趴。我光四季刚亏不到十趴，都有人来骂我了。这行真的好难做，我真的好辛苦啊！我只能够给大家信心，你有兴趣的你就叫九九九九，没兴趣的。你大概就赔九九九九九九九，对不对？很可能是这样子嘛。好，我真祝大家操作顺利，我们明天再见，拜拜。